0: Den, den næste debat her i, i teltet handler om, øh, hvilke udfordringer der er, øh, og hvordan vi kan skabe et øh, mere mangfoldigt øh, arbejdsmarked. Øh, og, øh, jeg skal byde velkommen til massøland fra Spillerforeningen, som øh, organiserer øh, de danske fodboldspillere på Eliteplan, til Nana Højlund, der er næstformand i LO, og blandt andet sidder med øh, ligestillingspolitikken. Og til Malene Kristensen, som arbejder i projektet Empatisk Arbejdsmarked, et projekt i LGBT Danmark. Øhm, jeg skal starte med at spørge dig, Mas. I, I har lavet en øh, kampagne, som hedder Spark Homofobi ud af banen. Mm. Og en anden kampagne, som, jeg har forstået, som hedder Fodbold for
1: Alle. Ja, det er det, 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 det samme. Det, det bare, bare, sammen, det, vi jo, kalder det noget andet, end vi gør, men det er okay. en og samme kampagne.
0: Okay. Vil du ikke starte med at fortælle noget om, øh, hvorfor I synes, det var en vigtig kampagne for jer at lave, og øh, hvilke resultater I har set?
1: Jamen altså, spil Spillerforeningen, det er jo, vi er ikke andet end øh, de professionelle spillere, der er medlem. Vi vi, øh, vi, gør, vi forfølger de mål og, og udlever det, som øh, spillerne beder os om. Og der var flere spillere, som synes øh, sådan helt banalt, at det var mærkværdigt, at man kunne... Øh, høre voldsomt homofobiske sange, eller, eller, eller voldsomt tilråb fra tribunerne igen og igen og igen, uden at øh, der skete noget ved det. Fordi øh, fodboldspillere, øh, ligesom alle andre, har jo venner og bekendte i alle miljøer, også i, i homomiljøet, og, og synes, det var mærkværdigt. Og, og vi fik øh, opfordringen til at gøre noget ved det, og så havde vi en spiller sanger her i København, som som ønskede at være ambassadør for det, og sagde, kom nu, nu skal der ske eller andet. Og fik overtalt landshold til at donere et beløb til det, fra deres kommercielle pulje. Så så var vi ligesom i gang. Ja.
0: Og, og hvad var reaktionerne?
1: Jamen, reaktionerne har været mange, langt, langt, langt de fleste positive. Nogle overrasket og nogle med sådan en standardbemærkning, jamen at vi har jo ikke nogen homoseksuelle i fodbold, så hvorfor bruge tid på det? Jamen, måske derfor, fordi øh, det, det viser jo, at der er en et, et, et problemstilling. Så vi har fået rigtig mange øh, reaktioner, men, men langt overvejende positive, det er, det er godt, I gør det, det er, øh, det er vigtigt osv. osv. Ja. Og,
0: øh, jeg kan næsten høre på dig, at øh, der var også nogen, der blev overrasket. Over
1: at de adresserede det her problem. Hvad øh, vil du uddybe det? Jamen øh, det altså det er jo det er i virkeligheden i alle dele af fodboldmiljøet, at at de synes det er skal vi nu også til at altså er det nu noget for os han har sagt, at det altså er det relevant overhovedet, fordi hvor, hvor er de lige heller dem altså dem vi skal øh, forfægte nogle rettigheder for? Og det er både nogle medlemmer, der har sagt sådan, det er også leder i DPU og leder i klubber. Det er sådan bredt, at nogen blev overrasket, men når man så forklarer nærmere, hvorfor er behovet der, og hvorfor er det vigtigt det her, så bliver det også accepteret. Ja, fordi der
0: ligger vel også det i det for jeres medlemmer, som er fodboldspillerne, at det er deres arbejdsplads. Ja. De går på arbejde ja. hver dag. Ja. Øhm, og øhm, ja, jeg tror måske i virkeligheden, øh, det er øh, linket over til, øh, til dig, Nana. Øhm, fordi Spillerforeningen er jo medlem hos jer i LO. Og øhm, hvorfor er det vigtigt med, øh, med åbenhed omkring øh, homoseksualitet og biseksualitet og kønsidentitet og LGBT-spørgsmål på, øh, på arbejdsmarkedet?
2: Jamen, det er jo vigtigt, fordi at øh, man skal kunne være sig selv, når man går på arbejde. Og det skal man jo kunne være øh, ligegyldigt, hvilken seksualitet man har. Det skal jo ikke spille en rolle i forhold til det, at man kan være glad for at have et arbejde. Og derfor er jeg enormt glad for Spillerforeningens kampagne. Fordi det er en organisation, som er så synlig, går foran. Det gør jo, at det er noget, man kommer til at snakke om. Man kommer til at snakke om den måde, man taler om tingene på. Og det tror jeg er så vigtigt... Øh, når vi, øh, når vi lavede en undersøgelse sidste år i LO, som viste, at rigtig mange, som er ikke heteroseksuelle, synes, det er svært at tale om deres seksualitet og hvem de er på deres arbejde. Det vil altså sige, at de føler ikke, at de kan være åbne. Og hvis man ikke kan være åben om sig selv på sin arbejdsplads, så er man jo på en eller anden måde til, nødt til at pakke sig selv væk. Øh, og det synes jeg er et enormt problem, fordi at alle os andre, som kan gå og være åbne om, hvem vi er, vi får en masse godt ud af at kunne snakke med vores kollegaer om, hvad vi har oplevet, hvad vi har lavet, og hvem vi har lavet det sammen med. Og det kan simpelthen ikke være rigtigt. Der skal være nogen, der skal holdes udenfor. Så vi skal have gjort noget ved det arbejdsmiljø, og jeg synes, at Spillerforeningens kampagne er en måde at få snakken også bragt ind ved frokostbordet, for jeg tror også, der kan være nogen, der har været glade for fodbold, som er blevet overrasket over, at man nu skulle holde op med at bruge den slags skældsord men det bliver vi jo nødt til at øh, gøre noget ved og derfor, øh, altså det er jo ikke rigtig vigtigt for os i fagbevægelsen at vi har nogle arbejdspladser, hvor man kan være sig selv
0: øh, nu har vi fået noget musik i baggrunden er det højt nok? kan I høre hvad I siger? Ja, ja,
2: ja. vi siger? vi skruer op <laughs> eller han måske skrue ned for det andet det der, <laughs> <svar mig. laughs>
0: øhm, ja det hjalp måske lidt. Ellers så skruer mere op, men i hvert fald med øh, Malene, øh, du beskæftiger dig med det her til daglig i, øh, i projektet Empatisk Arbejdsmarked. Øh, hvor stort er det her problem?
3: Ja, hvor stort er problemet med, at, øh, at ja, man det, skal skjule? Det øh, godt. Jeg er gammel skolelærer inde her, så jeg er vant til at overbejde. Altså uh, det er jo heller ikke uvandt for os, at der er støj på linjen hele tiden, når vi skal nå ud til vores målgruppe. Uh, det er et stort problem, uh, det ved vi uh, fra de målinger, I har lavet. Og I år kom 3F jo ud med en måling, der viste, at hver tredje medarbejder har oplevet, at kollegaerne taler nedsættende om deres uh, ikke-heteroseksuelle kollegaer. Øhm, og så kan vi kigge til udlandet og se det samme. Der er blevet lavet nogle kæmpe store øh, undersøgelser, blandt andet i England har man været ude, og øh, en til en interview, 1200 medarbejdere, øh, et, et dusinvis af LGBT-organisationer, og samtidig med det kørt en metode, hvor de svar, de er kommet med om, hvordan de har det på arbejdet, er blevet Øh, talt om i nogle fokusgrupper Hvor heteroseksuelle sådan skulle melde tilbage til kønnet heteroseksuel om Hvad tænkte de så om det Og de to metoder sat over for hinanden Viste at det her problem med mangel på viden Generelt i vores samfund I medierne På arbejdsmarkedet Inden for alle brancher Alle fag ikke bare dansk metal mannehørme øh, Arbejdspladsen Men også på øh, universiteterne Også på direktionsgangene og så videre, Hvor man skulle tro at folk var vidende Der hersker simpelthen En konkret mangel på viden Om LGBT -om plus området Og det er jo beskæmmende Fordi så kommer der en ond cirkel Hvor at man ikke tør være sig selv Og på den måde går man heller ikke i dialog På arbejdet med sine kollegaer Om sit liv og så er der pludselig ikke nogen, der ved noget som helst så er vi delt samfundet op i to grupper og det er det, vi gerne vil til livs nu og vi synes sådan set at ikke, der mangler flere målinger, vi
2: synes, der mangler noget action nu
0: ja, Nå, men
2: jeg vil bare sige at jeg er sådan set nok enig i, at vi ikke mangler flere målinger nu men jeg synes, det var meget overraskende, da vi fik lavet vores måling sidste år, at, vi at der ikke var nogen, der vidste det her i forvejen og det handlede jo også om, at vi faktisk ikke kunne få nogen til at måle det for os fordi man sagde, det kan man ikke gå ud og spørge om. Man kan ikke spørge folk, øh, om deres partner er af samme køn, for eksempel, som dem selv. Øh, og det er jo en forskel over til England, som jeg synes er enormt interessant, og som siger noget om, at vi også i Danmark har sådan en berøringsangst, sådan for overhovedet at tale om det her. Det er i England, der taler man, vi var på sådan en lille studietur derover, der sagde de, men øh, på sådan en virksomhed, vi med, de sagde, man er jo nødt til at spørge folk, for ellers kan man jo ikke videre med at diskriminere dem. Og jeg tænkte sådan, spørg Ikke? Det vil vi jo aldrig gøre i Danmark, fordi så vil vi føle, at vi spurgte om noget af alt det vi godt ved, man ikke må spørge om: Seksualitet, religion og etnicitet osv. Ikke? Og der er et eller andet, der, som vi også bliver nødt til at finde ud af, hvad vi gør ved. Fordi at det er jo rigtigt, at hvis man ikke kan stille spørgsmålet, så er det også svært at vide, om der er nogen, der bliver trådt på, ikke. Vi jeg har en kort kommentar til det ja, Altså det
3: vi er blevet meget opmærksomme på Når vi har arbejdet med det her Og testet det igennem hele foråret På forskellige arbejdspladser Fra socialrådgivere til sælgere Altså alle mulige typer arbejdspladser Der har vi fundet ud af At de fleste mennesker tror At det handler om den Enkelte medarbejders ansvar Den enkelte medarbejder skal spørges, Hvordan har du det, når du har det dårligt Nu må vi hjælpe dig Vi kunne godt tænke os at rette fokus på arbejdsgiver Og så sige til arbejdsgiver hvad har du egentlig tænkt dig at gøre for, at dine medarbejdere har det godt, at de trives, for nu har vi jo nogle målinger. Så i stedet for at spørge medarbejderne, som jo også er en god idé at åbne op for det, så prøv at spørge arbejdsgiverne. Og der kan vi jo kigge til udlandet og se, at der skal man faktisk kunne redegøre for, for eksempel i Norge, hvis man har en arbejdsplads med over 50 medarbejdere, så skal man aktivt vise, at man arbejder imod diskrimination, og for ligestilling. Og de krav sætter vi ikke på den samme måde til vores arbejdsgiver i Danmark. så nogle ting kunne vi godt gå ind og kæmpe lidt med sammen måske.
0: Øh, Mas hvad har I fået af reaktioner fra, øh, fra klubberne, som jeg går ud fra, af arbejdsgiverne
1: på dit område? Jamen, øh, positive øh, tilkendegivelser om, at, og, de, og de bakker også op om kampagnen. Vi har lavet en, øh, en markering øh, i forbindelse med en runde hvor vi er rundt på alle stadioner og at vise regnbure, anføre og vise regnbuer, anfører bind og så den anden, øh, som, øh, for at vise, at, 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 her det, at her er det ok at være, som man nu er. Men øh, der er også en erkendelse af, at vi har øh, et udgangspunkt, der ligger øh, sådan tilbage i stenalderen. Altså, det, er ikke, det er ikke trygt i dag, uanset at vi er på organisationsplan, og vi har nogle ambassadører, der siger, at det er helt okay, og det er i orden så er der altså ikke en tryg arbejdsplads, hvis man vil springe ud. Det, det må vi bare ærligt erkende. Det, der er vi ikke. Og, og det er jo også baggrunden for, at, at der ikke er nogen, i hvert fald mig bekendt blandt mine medlemmer, der har stillet sig op og sige, mandlige medlemmer, der har stillet sig op og sige, jeg er homoseksuel, eller jeg er transseksuel, eller lignende. Der, der er ikke nogen, der tør det endnu. Og den erkendelse er der også med vores arbejdsgiver. Og, og deres indstilling, det er de er åbne for at arbejde på at ændre det. Og det er, jo, det er jo rigtig super. Der er ikke en fornækkelse længere af, at det skulle være noget, vi skulle tage os af, eller det, det er ikke vigtigt, eller det er ikke relevant. Så det er, det er rigtig positivt. Og det, vi skal ikke ret mange år tilbage, før det så anderledes ud, skal jeg lige sige.
0: Æh, Nana, hvad, hvad tænker du, når du hører det? Altså, at der er en, der er en branche, hvor det, hvor, det ikke er, hvor det ikke er trygt at springe ud som LGBT-person?
2: Jamen, det Jeg er jo rigtig glad for, at Spillerforeningen så har begyndt at gøre noget ved det, fordi det er jo ikke sådan, det skal være, og det er masser og jeg er jo fuldstændig enig om. Der er jo ikke ret mange mennesker, der ikke synes, at det skal være trygt at gå på arbejde, så... Men problemet har jo været lidt, som jeg også synes Mads redegør rigtig godt for, at der har jo været nogle kulturer, som har spændt ben for, at vi har kunne tale om det her, og der tror jeg bare, at vi skal være glade for, at vi er nået dertil, at vi faktisk kan tale om det, at vi står som her som fagbevægelse i dag, at vi alle sammen har regnbueflag på bygningerne og sådan noget. og at det også betyder, at der er nogle ting, vi skal leve op til. Fordi det skal jo ikke være en gratis omgang, at man bare vil være med til festen. Jeg kan godt læse, hvad der står på t-shirten med de der mange kampdage og så en enkelt festdag. Ikke? Og jeg vil bare sige, at jeg synes da også, at vi skal være med på kampdagene. Men man skal bare også forstå, at fagbevægelsen også har rigtig mange andre kampe. Men det her, det skal da helt sikkert også være en af dem, for det skal jo ikke være sådan. Vi skal jo ikke acceptere, at arbejdsgiveren ikke tager ansvar. Jeg er helt enig med Marlene, når hun siger, at det er arbejdsgiverne, der, skal have, der har et ansvar for, at der er en personalpolitik og en kultur på arbejdspladsen, så man kan være der ligegyldigt, hvem man er. Det er jo også en masse arbejdsgivers ansvar. Men det betyder ikke, at fagbevægelsen bare skal sidde og vente på, at arbejdsgiverne så gør det. Vi skal sådan sparke først lidt blødt, og så skubbe lidt, og så trykke lidt mere, og så markere hele tiden, at vi ikke synes, det er i orden. Og så skal vi også uddanne de tillidsrepræsentanter, der er på arbejdspladserne, så de har en viden om det. Og det er jo også et arbejde, der er i gang i fagbevægelsen bredt set. Så er man optaget af, at når man har en, der har titlen tillidsrepræsentant så skal der også være nogen, som alle på arbejdspladsen kan have tillid til, ikke? og kan bruge til at tale med, øh, om med problemerne. Ikke? Så, så jeg, jeg tænker, at nogle brancher kommer til at gå først. Øh, jeg stammer selv fra det store offentlige arbejdsområde, øh, dagtilbud og hele omsorgssektoren, hvor man jo i mange år har haft sådan en indforståethed af, at det var nok til stede. Det her med andre seksualiteter, det var ikke noget, man talte så meget om. Og der kan man også mærke, der har man måske også brug for at tale om det, fordi der lever fordommene også så man har alle mulige forståelse af, hvordan tingene hænger sammen, som er ens egen personlig. Og der tror jeg, at man skal nå til, at man har nogle arbejdspladser, hvor man ikke behøver at gå og viske i om det her. Vi er, som vi er, øh, hver især, og, og det er jo det, der er det, det gode ved os, at vi er forskellige, og vi gør tingene på forskellige måder, og det er den type arbejdspladser, vi skal udvikle, fordi så er der ikke nogen, der skal gå og gemme sig, og det synes jeg simpelthen... Altså, jeg bliver ved med at vende tilbage til den undersøgelse for sidste år, fordi hvis der virkelig er folk, som føler, at de ikke kan fortælle, hvad de laver i deres fritid, når de er på arbejde, det er simpelthen ikke i orden. Så bliver man ikke særlig glad. Jeg tror, at man nemmere bliver syg. Jeg tror også, at man nemmere bliver udsat for alt muligt andet af stress og hvad ved jeg, af dårligdomme her i livet, fordi at man ikke bare kan være med. Og det skal vi have gjort noget ved.
0: Malene, du er ude og tale med en masse arbejdsgiver og medarbejdere, og sådan noget. Hvad, hvad ser du der går igen? Hvad er, kan, du sætte, kan du pege på nogle udfordringer?
3: Ja, altså nu siger Nana, at vi skal jo tale om det, og noget af det første, det er det her med at have et sprog til det. Det kunne vi også se i den her gang, hvor, hvor vi ligesom startede hele integrationsdebatten for, for nogle år siden. Der havde man også en masse forkerte ord, man brugte. Nu må vi indføre et sprog, vi kan tale om, så vi også kan kende forskel på, hvad der har med det seksuelle, den seksuelle orientering at gøre, hvad der har med kønsidentitet at gøre, så man for eksempel ikke kommer til at sige transseksuel, eller hvad det nu kan være, at man har et sprog. Det betyder selvfølgelig ikke, at der skal stå et sprogpoliti, og slå en oven i hovedet. Men hvis man har en, 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 en public service station som er, øh, der går ud og siger nogle vilde ting i forbindelse med, med priden. Og så samtidig kan have sådan et, et morgenprogram, hvor, hvor journalisten ikke engang ved, at B står for biseksuel i LGBT. Og bramfrit siger, åh, jeg, ved sgu, jeg kan ikke lige huske, hvad det der B er. Tænk hvis nu, at man i nyhederne sagde, at vi er i krig mod. Der var det nu for et land, vi var i krig mod. Altså... Man bliver sgu nødt til at have nogle journalister og nogle arbejdsgivere, som ved, hvad de taler om. Så derfor har vi jo fra LGBT Danmark prøvet at lave det her uddannelsesprogram, hvor vi gerne vil have, og faktisk har det som et princip, at arbejdsgivere skal sidde der sammen med sin tillidsrepræsentant og sin arbejdsmiljørepræsentant og sammen som et trekløver skal vide noget mere, og så kan de gå ud og sætte nogle ting i gang på arbejdspladsen. De kan have en jobsamtale med de nye spændende medarbejdere i spillerforeningen, som måske er, har et kvindekøn eller et øh, ikke-kvinde, ikke-mandekøn, hvad ved jeg, og pludselig kunne sidde der uden at føle, at nu skal man udlevere sig selv over for en arbejdsgiver, der taler til en som om, man er øh, sidstkønnet heteroseksuel fra start. For det kan være rigtig svært allerede der at skulle sidde og sige noget om sig selv. Og det kan jo godt være sådan en hygge. Man har en hyggesnak med den nye chef, og så skal vi lige, hvad laver du ind i din fritid? Og nu skal du bare høre. <laughs> er du parat til at høre det, tænker man så. Og derfor har vi også i vores program forsøgt at skabe noget synlighed omkring de her indsatser. Vi har lavet et logo, så man simpelthen kan sætte et logo på sin hjemmeside. Også i LO og også hos Spillerforeningen og sige, at vi har skulle sat os ind i sagerne nu. Vi ved noget om det her. Vi er selvfølgelig ikke ude på at lave pinkwashing, at så sætter de et logo, og så ved de alligevel ikke noget som helst. Men vi bliver jo nødt til at starte et sted. Og det forpligter, som du også sagde, at have et regnbueflag. Det forpligter at have et logo. Og ud over det, så kan vi også videre i forløbet tilbyde, at man måler på arbejdspladsen, som du også efterlyser. Jamen altså, hvordan går det så? Nu har jeg som arbejdsgiver sat nogle ting i gang med mine medarbejderrepræsentanter. Men har I overhovedet opdaget det? Vi kender jo godt alle de der med visioner og missioner fra arbejdsgiveren, som medarbejderne af en eller anden grund ikke lige har opdaget, mens de var på arbejde. Så det er sådan nogle ting, vi prøver nu. Og give jer nogle viden, noget viden og nogle værktøjer, så man rent faktisk kan komme i gang.
0: Hvad tænker du, når du hører det, Mads? Hvad, 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 er, der brug for? hvad er der brug for i jeres branche? Altså I er selvfølgelig i gang med at oplyse og skabe ja. synlighed osv., og, og men hvad, er, det, er det en mulighed for eksempel at bruge tillidsrepræsentantssystemet?
1: Ja, på et tidspunkt. Men altså, man skal tænke på, at vi er jo sådan en lille, meget stor subkultur. Der er 340-50.000, der spiller organiseret fodbold. Der er rigtig mange, der interesserer sig for fodbold i Danmark. Det betyder noget kulturelt og er med til at definere udviklingen af en masse mennesker, fordi de kommer i fodboldklubber. Og den kultur, den subkultur, som man kan kalde det, den er enormt øh, finsk mod øh, homoseksuelle mode. og den sprogbrug man har den er forfærdelig så den, man, man laver jo en rigtig meget positivt i foreningerne i Danmark, men på det her område der lærer man noget helt frygteligt, kan man sige og, og det kæmper vi jo mod, så derfor at begynde at snakke om tillidsrepræsentanter og hvad man kan gøre, det tror jeg mere han er på andre arbejdspladser, fordi vi er vi er lige øh, 10 år baglands øh, så bare det, at vi kan begynde at snakke om det, som jeg gør at der er spillere, der stiller sig frem og snakker om det. er en stor, stor start. Men altså, hvis nu tager Sanka for eksempel ud i FC København, han har anført i FC København og har havde, nu spiller han anden sted, man havde holdkammerater, som øh, mente det samme som ham. Men stadigvæk så må han jo erkende, jamen jeg kan ikke, øh, hvis, hvis, hvis en homoseksuel mand øh, øh, bliver Approachet af FC København, og der skal skrives kontrakt, så kan jeg ikke anbefale ham at komme ud i det ompladsrum her. Så det, altså det er bare for at sige, at vi, vi er jo så langt væk fra noget. Øh, men nu tager vi fat på det og, 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 og prøver at gøre det muligt at være homoseksuel i vores miljø. Lige nu er det det ikke
0: er du har en kommentar til det.
2: Jamen, jeg tror, at det er helt rigtigt, at vi bliver nødt til at forstå, at der er mange forskellige fag med mange forskellige historier, og mange forskellige opfattelser af, hvad køn spiller for en rolle. Og derfor så, når du siger det med sprog, Malene, jeg er sådan set fuldstændig enig med dig, vi skal lære at bruge begreberne rigtigt. Vi kommer bare ikke til at starte det alle steder, fordi så kommer vi ikke nogen vegne. Vi kommer til at starte der, hvor vi for eksempel snak, snakker om, hvordan kan man overhovedet tale om ikke heteroseksuelle på den her arbejdsplads? At hvad for noget sprogbrug er i orden? Kan man tillade sig at sige bøsserøv i, i frokoststuen? Nej, det kan man ikke. Så det bliver, nogle steder bliver det den snak. Andre steder, der bliver der en snak om, at øh, der, findes, øh, mere end, der findes måske mere end to køn. Det er der jo nogen, der mener, nogle nogen bliver meget forvirret, hvis man siger den slags. Så vi bliver simpelthen også nødt til at dosere de her diskussioner sådan, så de bliver meningsfulde for dem, der skal tale om det. Fordi ellers så risikerer vi jo, at det bliver nogen, der har læst rigtig længe på universitetet, eller læst mange bøger, som kan tage en diskussion helt herop. Og så mange af de medlemmer, jeg repræsenterer, de vil tænke, ja, godt med dem. De skal nok bare i deadline, fordi det er der, man taler på den måde. Ikke? Vi er sgu altså også nødt til at have en samtale, hvor vi kan få folk med. Og derfor så jeg, jeg er jeg helt enig i, at journalister, altså nogen, de skal lære de her begreber, vi kommer bare ikke til at lære dem ude i skurvognen lige med det samme. Men vi kan godt sige, at der er noget, der ikke er i orden. Og vi kan godt snakke om, at, øh, at der skal også være plads til nogen, som, øh, som gør tingene på en anderledes måde, og som har et anderledes liv, og som har valgt en anden partner eller noget andet for dem selv, i forhold til det kønsudtryk, de nu vil have. Jeg tror bare, man skal også have et eller andet dagligdags sprog om det her, fordi ellers så rammer man, øh, så rammer man ikke skiven øh, til mange af de medlemmer, som vi øh, som i lo skal snakke med, og jeg tror som også, hvis vi øh, to folk, der havde længere uddannelser, der er, hersker de samme typer fordomme, og det er svært at tale om øh, for nogle mennesker det her, så man er også nødt til... Og, og derfor så, øh, ja, øh, regnbogeflaget, det synes jeg skal forpligte, det synes jeg i øvrigt er op til priden, at prøve snart at også sige noget om, hvordan det forpligter, inden hele Danmark har klædt sig i det, og statsminister løber med alle. Altså, der må godt være et eller andet, øh, hvis man vil være med i det her meget positiv brand, synes jeg. Øh, men det er jo ikke noget, jeg skal bestemme, men hvis det var mit brand, så ville jeg synes det. Øh, og det er, jo, det er jo også noget det vi så må reagere på Som både fagbevægelse og dansk industri Og hvem vi nu er Når vi gerne vil puttes ind i den der kasse Og sige se lige os I august måned Der er vi bare totalt på det der med mangfoldighed Og så resten af året ikke? Så det, det der med hvad vi skal gøre resten af året Jeg tænker at man måske kunne på et tidspunkt Arbejde lidt med Også fra dem der skal stille kravne side
0: Malene du markerede da Den anden talte om, om det her med at skabe et sprog Så vi får så mange som muligt med ja.
3: Ja, altså nu er jeg jo så heldig, at jeg ikke har en universitetsuddannelse, så jeg øh, hører til på gulvet som, øh, som dine medlemmer, øh, mere eller mindre. Øhm, nu ligger vi jo vandret i LGBT-Danmark -dan i de her dage, fordi at vi jo hverken på finansloven eller noget som helst, vi får lidt støtte fra Københavns Kommune, øh, modsat vores øh, venner i Sverige og i Norge for eksempel. Så vi må kæmpe rigtig hårdt hver dag. Vi er øh, rigtig glade for i LGBT-Danmark, at vi har LGBT-ungdom som er en masse veluddannede universitetsmennesker, øh, og, og også folk, som ikke er fra universiteterne, og som jo har et utroligt øh, godt sprog omkring de her ting. Men vi er meget bevidste om, at når vi skal ud på de almindelige arbejdspladser, så skal vi bruge nogle andre værktøjer. Og derfor har vi brugt de egenskaber, vi så kommer med øh, også i empatisk arbejdsmarked, at vi formulerer os via audiovisuel øh, materiale. Vi viser simpelthen film. Øh, vi har fået produceret indtil videre øh, Tre kortfilm Som hver især øh, i Kører op på storeskærmen i dag Så I kan gå op og se dem De er tekstet på engelsk øh, Kommer ud senere på dansk Men der viser vi nogle situationer øh, Hvor LGBT øh, medarbejdere Og ledere bliver udsat for det her Vi prøver at sætte fokus på Og så kan man pludselig Som en person der er øh, ikke Eller som er heteroseksuel, heteroseksuel Pludselig se Gud hold op jeg har også stået og stillet de der krænkende spørgsmål, fordi jeg simpelthen ikke lige havde fået sat mig ind i, øh, hvordan lesbiske øh, måske kunne få børn. Så i stedet for at spørge min kollega til firmafesten, når jeg er lidt stiv og har taget mod til mig, vil du være, der er noget jeg har tænkt længe på, så kunne jeg måske læse op på det selv. Og det er jo en fed film at vise, og det er jo også en film, der har sådan lidt sarkastisk, men også lidt glimt i øjet, og det kan skabe en skidegod debat derude. Så nogle ting greb benytter vi os af. For at netop møde folk, hvor de er Vi har også første dag på arbejde Hvor øh, chefen kommer til at jotte ved siden af Fordi chefen, arbejdsgiveren skulle ikke rigtig ved selv, hvordan man gør Vi vil gerne gøre det bedste Og træder i nælderne Så sådan nogle ting prøver vi at bruge Så vi møder folk, hvor folk er For vi ved skulle godt, folk har travlt Mindst lige så travlt, som vi selv har Med det her
0: Hvad, øh, hvad, hvad tænker I om det? Er det, øh, er det nogle greb, I, I kunne se, der kunne virke? sådan blandt jeres medlemmer ude for de arbejdspladser I, I kommer på altså
1: ja, det, det område jeg har med at gøre det, er, det, det må vi bare erkende det er specielt så, så, jo det, det, vil, det vil det jo være fordi det, det er jo rigtigt vi skal finde sprog vi skal, vi skal møde øh, folk der hvor de er så vi prøver at flytte dem og vi, vi prøver at ramme dem i, altså i fodbold der har vi det store problem at, at der er jo jeg ved ikke om der er nogen der engang imellem ser fodbold i parken men altså hver anden slagsang er jo en der fortæller homoseksuel at de er sløje mennesker altså det er jo sådan det er så, så, så det at du bliver mødt med det så massivt det gør jo at, at vores område det er, altså, det er meget specielt jeg sige, ikke? Altså, at skulle flytte på det område på fodboldspillerens arbejdsplads, for mænd, skal jeg sige, fordi for kvinderne er det noget andet. Der er en kæmpe forskel mellem den kvindelige professionelle branche og den mandlige. Men for, for mandlige uh, professionelle, der, 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 er vi bare, ja, der er vi bare tilbage ved square one. Han sagt, jeg var, synes godt nok, bag. du
3: undervurderer dine, <laughs> din arbejdsplads. Kan man virkelig ikke rykke de mennesker? Altså, har de ikke gået i skole og læst og debatterede andre ting før. Tror du ikke, at de vil synes, det var ret spændende faktisk at høre om det her?
1: Selvfølgelig gør de det, men øh, prøv at du at gå ind og diskutere med, med 3.000 mennesker på en tribune inde i parken. Og, nej, det havde jeg og, altså ikke lige tænkt mig at starte nej, med måske. <laughs> nej, det gør vi heller ikke. Men, men jo, selvfølgelig skal vi tage fat i det og, og snakke om det. Øh, det har du helt ret i. Selvfølgelig skal vi det. Vi kan ikke, man kan ikke gøre andet. Øh, jeg påpeger bare, at vi er... Det er, ikke, det er ikke et nemt udgangspunkt.
0: Der er et spørgsmål, det skal vi have.
1: Det er til, til mass i forhold til udfordringen ved at være homoseksuel mandlig fodboldspiller. Jeg går ud fra, at udfordringen både ligger i forhold til kolleger og i forhold til, til fans. Men hvor ligger den største udfordring, og hvor altså, er det... Er det et større problem med, med fans, der er kommet med tilråb, eller er det et lige så stort problem, at man har øh, insolivante kolleger, øh, både på sit eget hold og på modstanderholdene. Jamen, øh, jeg, jeg synes, du har ret i at dele det op på den måde, og det, og det er begge dele. Altså, hvis du tager øh, de fodboldspillere, der spiller, spiller i, i vor, på vores arbejdsplads, de kommer jo mange steder fra. Altså, jeg tror, alle ved, at hold, holdningen til homoseksuelle på Balkan eller i øh, visse dele i Afrika er anderledes end den lærer hos os og det er jo også en del af vores arbejdsplads øh, og så er det en del af vores arbejdsplads, at alle er jo øh, alle danske spillere, de er jo ligesom opfostret i den her fodboldkultur, der er så fjensk over for det og, og det er bare det er bare vanskeligt øh, øh, og det, jeg prøver bare det er udgangspunkt, det er begge dele af det du siger og det er også derfor, at siger, at det er ikke trygt at arbejde som homoseksuel mand i FC Københavns omklædningsrum, fordi øh, ja, altså jeg vil støtte vedkommende, og det vil Tom Høggelig også, og det vil nogle andre også, ikke, som, som er en del af vores kampagne og har, har stået frem offentligt. Men, men der er også andre, der er usikre omkring det, og som har måske nogle andre holdninger, nogle andre udgangspunkter, fordi de kommer et andet sted fra, eller har lyttet lidt for meget til ungdomstræneren, der står og råber bøsse efter ham. Fra han er syv til han er 17 hver gang han laver noget dårligt. Så altså, prøv bare at øh, vi er nødt til at starte med at erkende, at vi har et problem, og så må vi starte med at påvirke, hvor vi kan. Nana?
2: Jamen, jeg vil lige vende tilbage til det der med filmene, fordi jeg kan sådan set godt forstå, at masser ikke lige måske kan bruge de film til noget. Men jeg tror, det her med at lave nogle visuelle, altså nogle små fortællinger, kan være rigtig godt, fordi noget er der også bundet i uvidenhed. Og det tror jeg også måske det gør, især på den der fanstribüne, at man ikke er klar over, hvad det betyder, det man siger, og måske kan man ikke lige lukke øjnene, og så kender man en, som vil blive rigtig ked af det, hvis de hører det vil blive råbt. Fordi det er jo tit det, er der er betydningsfuldt, man skal på en eller anden måde kunne relatere det til noget. Der tror jeg, at sådan nogle film kan have en betydning. I LO har vi noget, der hedder Fivuligestillingen, som arbejder særligt med, med initiativer i forhold til vores tillidsrepræsentanter på hele den brede ligestillingsdagsorden og de tog fat i noget omkring transpersoner sidste år, og jeg havde også lavet nogle film, hvor de havde nogle transpersoner til at fortælle om, hvad var vigtigt, når man skulle skifte kønskorrektion ja. nyt, nyt ord ja. øhm, og, og, og det gjorde enormt stort indtryk, øh, og fik i hvert fald mig til at gå hjem og sige i vores hus, har vi jo en hovedpolitik for det, fordi der kan være noget med nogle toiletter, nogle omgredningsrum, og der er nogle ting, vi skal være opmærksom på, at hvis vi har det hele kønsopdelt, så har vi et problem her. Så, så det betyder bare, når man, øh, når man ser sådan en film, og det virker sikkert på alle andre mennesker, ligesom det også virker på mig, så tænker man, gud, men her er der nogen, der har et problem, og det kan vi faktisk løse ret nemt, for det handler bare om, at vi lige tænker igennem, hvis der nu var en hos os, der havde det sådan, har vi så i virkeligheden stillet alt for mange barriere op med den måde, som vi bare har indrettet os, fordi vi tror, vi alle sammen er ens. Og, og måske kan man også på samme måde, hvis, hvis jeg skulle lave en sjov film til fodboldspilleren, så kunne den faktisk foregå i omklædningsrummet. Øhm, Nå jo, men bare for at sige, er bange for? Altså, hvad er det, man er bange for? Og jeg synes, det er, det er enormt interessant, det du siger, Mads, med den her kønsforskel over til, til kvindeidræt og kvindesport, at, at der er åbenbart ikke den samme ængstelighed for øh, nogen, som ikke er ligesom en selv. Det er da også interessant, men ikke noget, der gør det nemmere. Det er jeg også helt overbevist om. Men jeg tror, at, at man kan have noget ud af det her visuelle, hvor at man måske kan spare lidt på de svære ord, men i stedet for at se et eller andet, så tænke ups, det kom jeg vist også til en gang, ikke? Eller det minder mig om en anden situation. Det tror jeg kan være betydningsfuldt, og, og det gør ikke noget, at man også kan grine af det sammen, hvis det bare er på den rigtige måde, man griner. Fordi man alle sammen sidder og tænker, at det vil vi godt blive bedre til det her. I stedet for at man sidder og griner, fordi man gerne vil være håndelig over for noget. Der er en meget stor forskel på det. Så, så jeg tror, at, at, at når I laver sådan noget, og, og vi også nogle steder i vores organisation kan lave sådan noget, vi kan se det sammen, så kan vi have snakken. Det tror jeg er så vigtigt.
0: Vil du kommentere på det, Malene?
3: Ja, først vil jeg fortælle, at vi faktisk har en film, der foregår i omklædningsrummet, som jeg sender til dig lige så snart, at øh, jeg kommer hjem på kontoret. Og, ja, og den får du også. Du får dem alle sammen. Skal jeg ikke sende dem alle sammen til dem? Ja. Øhm, jeg tænkte sådan helt øh, strukturelt, så er der to ting. Den ene ting er, hvordan vi ser på køn. Det ved du også en hel masse om, Nanna, jo som ligestillingsperson. Øh, og det med køn... Hvad er det med det der kvindekøn, og hvad er det med det der mandekøn? Har I øh, i Spillerforeningen tænkt, og, og hvad skal man sige, blive ved af den vej? I har jo haft nogle film op nu, så jeg også på Twitter ikke. Øh, fodbold for alle og de her piger, der stiller sig frem, og nu havde vi jo nogle fantastiske, næsten en guldmedalje hjemme og så videre. Men hvad, det er vel også der, I skal starte. Det kan vi i hvert fald mærke, når vi tester på arbejdspladserne af folks helt traditionelle syn på kvindearbejde, mandearbejde osv. Det er jo i høj grad noget, der også er i jeres verden. Altså, der skal vi jo også starte. Og der tænkte jeg bare, jamen, nu har regeringen nedsat det her ekspertudvalg, der skal Øh, kigge på arbejdsmiljøloven vi har jo faktisk det der hedder en arbejdsmiljølov øh, som man skal rette sig efter og nu vil de kigge på den og lave den om godt nok med nogle, lidt andet blik end vi måske kunne tænke os men vi går da, når vi er færdige med paraden på lørdag så går vi der på arbejde på mandag jeg snakkede lige med dig om det før og så skriver vi en mail og siger skulle vi ikke lige snakke lidt med jer og giver det viden, som vi synes, I mangler, for også måske at gribe fat i arbejdsmiljøloven, sådan at der kommer de her perspektiver ind. Så vi kan jo starte mange forskellige steder, og sådan en film vil jeg da klart opfordre til, at Spillerforeningen viser til næste fyreaftens hygge, og vi kommer gerne og tager en diskussion om, om køn og ligestilling osv.
1: Jamen, vi tager gerne imod alle gode tak. indslag. Det, 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 det er vi brug for. Vi har brug for at komme i gang med at snakke om det her, og få oplyst bredt, og få folk til at acceptere, at, at der, alle, ikke, alle ikke er ens, og man er ikke nødvendigvis, andre mennesker ikke nødvendigvis, som man tror. Så det, det er alt sammen meget fint. Det tager vi meget gerne imod. Nana?
2: Nå, men, øh, jamen, det gør vi også, øh, og så sorterer vi jo i det, fordi det er jo sådan, vi er. Der er også masser andre ting, vi skal, men vi vil rigtig gerne også arbejde på det her område. Øh, så det er ikke sådan noget med, nej, det vil vi ikke i morgen, øh, det vil vi også i morgen, men øh, selvfølgelig er der også andre ting. Det, jeg tænkte lidt på, det er det her politiske momentum, der er lige nu omkring priden. Jeg vil da også øh, starte sådan et lille hashtag øh, på arbejdsmiljødelen, og så sørge for, at Truls Lund og Lars lykke som jo, at de politikere, som sidder bag det, der skal ske med det her ekspertvalg, øh, Truls Lund, han er jo beskæftigelsesminister, så han har jo ansvaret for arbejdsmiljøet, så vil jeg bruge det her politiske momentum til at sige, at det er ikke nok at feste, øh, der skal også ske noget, der skal ske forandringer, og så prøve på den måde også at rejse sådan en mere gængse politiske vej. Det tror jeg, øh, sådan kan jeg i hvert fald selv godt lide at arbejde, så nogle gange, så kan man fange folk på, at nu var de jo alligevel til festen, så var det også svært ikke at ligesom være en del af det der foregik så der kan man nogle gange få i hvert fald skabt nogle muligheder for at sige hey Trudslund, skulle vi ikke lige komme ind og fortælle dig når din ekspertudvalg skal sidde og arbejde så synes vi du skal høre lidt om det her hvad med at give en kop kaffe, så tror jeg han vil sige ja. Tak for rådet
0: øhm, Som opfølgende spørgsmål på den anden, så vil jeg høre, fordi du har jo været i ligestillingsgamet i mange år, kan man sige øhm, og tænker du at det er, altså, er det en god løsning at gøre LGBT-spørgsmål til et arbejdsmiljøspørgsmål.
2: Jeg tror, at noget af det kan man gøre til et arbejdsmiljøspørgsmål. Altså det her med, at man måske kan stille nogle anderledes krav til arbejdsgiverne øh, om, at i den personalpolitik osv. osv. Altså alt, hvad man tænker, der skal være lovgivningsmæssigt, det skal jo også kunne formuleres, så man kan efterleve det efterfølgende. Men jeg tror også, man skal passe på ikke at tage aktivismen og glæden og begejstringen ud af diskussionerne og alene gøre det til noget arbejdsmiljøagtigt, fordi så, er det, så kommer det over et helt andet sted. Så jeg tror både, at man, altså der, der vil jeg virkelig sige, at man skal, man skal have øh, godt fast i begge de her heste og op og stå på ryggen af dem et ben på hver. Og så prøve at styre det sådan, at man har det her meget sådan stærke politiske sigte. Altså hvad kan en minister gøre? Hvad kan en fagbevægelse gøre? Hvad kan masser gøre? Hvad kan alle mulige, som man er sammen med gøre for at skabe nogle resultater, som er sådan hug og stikfaste? Men derudover, så synes jeg også, at man skal holde fast i, at det her er ikke statisk. Altså det synes jeg virkelig er det mest interessante ved ligestillingen, det er, at hver gang man har arbejdet med noget inden for et felt, så får man øje på noget, man ikke havde set før. Og det er også derfor, at jeg tror ikke på, at der findes sådan en absolut lykketilstand, at så har vi, kan vi rumme det hele. Jeg tror, at det her det er fuldstændig ligesom demokrati. Det er en lang sejt træk, hvor vi hele tiden skal udfordre os selv på, at verden også kan se anderledes ud, end det, den lige gjorde i går. Og den del kan man ikke lovgive om. Øh, og den del betyder jo bare, at vi skal have de rigtige steder at diskutere det, og der synes jeg jo bare, at priden er en fuldstændig fantastisk opfindelse. Øh, og med, altså... Det har været positivt de andre år, og sådan støttemæssigt der, hvor jeg har været med i mange år og sådan som gæster. Men jeg synes jo, det, der er sket de sidste par år, det er jo, at det er jo, der er jo ikke dem, der ikke vil være med. Og det synes jeg, at man virkelig skal tænke over politisk. Måske ikke så meget, at man skal køre Vesterbrogade eller Nørrebrogade. Det synes jeg måske er sådan en lidt tåbelig diskussion. Men meget mere, hvad er det for noget hvad er det for nogle, nogle tendenser i samfundet, som Pride også skal, skal at råbe op omkring? Og der er jo rigtig mange af dem til stede allerede. Så lad være at gøre det hele til, til bare noget, øh, der handler om lovparagrafer. Det, det, det skal man gøre med noget af det, men ikke med det hele, vil jeg sige.
0: Er du enig i den observation, Malene?
2: Ja,
3: altså, jo, jeg er jo selvfølgelig enig øh, i, at øh, i, hvad du siger, nu vil jeg siger, det er jo LGBT i Danmark, der, der råber øh, 364 øh, dage om året. Og Pride, nej det er ikke rigtigt, Pride råber også... Øh, det fik jeg bare lige lyst til at sige Men, øh, nej. Jeg tror faktisk at Vi skal huske at arbejdspladserne Det er der hvor vi opholder os mest Vi sover og går på arbejde Dem der er heldige at have et arbejde Går på arbejde Og det påvirker målgruppen På den arbejdsplads Det påvirker de studerende Børnene i dagtilbud øh, Kunder Medborgeren nede på kommunen Det påvirker jo os alle sammen Det der foregår på arbejdspladserne Så jeg synes det er stedet at starte Fordi det også griber ind i privatlivet Det griber ind på skolen øh, I forældrene øh, Altså hele den måde Man ser på hinanden på Bliver jo formuleret igennem arbejdspladserne Og det vi sidder og taler om I frokostpausen Så hvis man ikke skulle starte der Så ved jeg næsten ikke hvor man ellers skulle
0: Inden jeg giver dig ordet Anna Så vil jeg sige at vi har tid til spørgsmål Så om lidt så får I lov til at stille jer spørgsmål, bare lige så I kan sidde klar med dem. Nanna.
2: Jo, men det er heller ikke, fordi jeg ikke synes, at arbejdspladsen skal være omdrejningspunkt. Det er jeg sådan set enig i. Altså, øh, men, men det er det der med, om man kan lave regler for det her. Om vi fuldstændig kan sige, at, at vi, øh, så har vi nogle arbejdsmiljøregler, der siger et eller andet. Og det synes jeg, de skal. Men man skal bare også være klar over, at derudover så kræver det noget af det, som jeg synes Spillerforeningen har kunnet, at der er nogen, der går foran, og det kan både være nogen, som selv er en del af miljøet, men det kan også være nogen, som bare synes, at det her er vigtigt, ligesom I har haft nogle spillere, der synes, fordi det er også en snak, som er mere end bare noget regel, end i mit hoved. Det er også en snak mellem kollegaer, det er også noget med at se de her film, det er også noget med at ture, snakke om det og spørge, må man så godt sige sådan, og hvorfor må man ikke bruge det her ord mere, og hvorfor er det, det er blevet forbudt at tale på den her måde? Fordi den snak, tror jeg, der er brug for mellem mennesker, uden at det bliver forumsfuldt, men man giver plads til det, fordi for nogle mennesker, så er det her jo første gang, de prøver at tale om noget andet end den heteronormativitet, de selv er en del af. Hvis man aldrig har talt om andet end det, man selv består af, så skal man først lige bevæge sig ind i det sprog. Og det tror jeg simpelthen ikke, at man kan lave regler for, men det tror jeg, at man kan lave gode arbejdspladser, som har lyst til at snakke med hinanden om. Altså så, så det bliver en anden kultur, hvor der er plads til folket. Og på den måde vil, vil denne her form for at tænke i at, at lave om på normen jo også have en betydning for alle mulige andre grupper, altså handicappede folk med anden etnisk baggrund, fordi vi bare vil blive bedre til at rumme noget, der ikke var ligesom os selv. Og det synes jeg er så vigtigt, fordi det er jo på den måde, at vi alle sammen bliver rigere og gladere og får det sjovere med hinanden, hvis vi kan det. Men det kan man bare ikke kun lave med lovgivning. Og arbejdsmiljøet er jo langt hen ad vejen lovgivning. Malene? Yes,
3: så er vi tilbage ved det med viden, fordi at have en holdning er jo gratis, især hvis man ikke er berørt af det. Jeg var til en uddannelsesdag i LGBT-ungdom, hvor der var en, der sagde, vi kommer ikke til at rykke en skid på noget, før det gør ondt på nogen. Der skal simpelthen være et ubehag, når der er noget, der bliver berørt. Man kan ikke komme udenom eller ind i det her, vil jeg nærmere sige, og få gjort noget ved det, hvis der ikke er nogen, der får det lidt dårligt. Men det, der er med viden, er jo, at så får man det godt igen. Og vi har jo et samfund, der handler om læring for livet. Vi har bygget alt op omkring det. Vi har lige haft den famøse skolereform, som sendte lærerne på gaden. Og det, der ligesom sendte dem på gaden, var nok noget med arbejdstider, men er nu lidt lig. I virkeligheden har man nu flyttet det hele til, at det enkelte menneske i det her samfund skal lære noget. Vi skal lære folk at lære. Og det vil sige, at alle de der postindustrialiserede <laughs> de øh, arbejdsgiver, de skal også lære. Altså hele samfundet skal lære om de minoriteter, vi har. For ellers så kommer vi altid på to-do nederst. Så når vi er fandme aldrig ned, så er der hele tiden noget med fædre, bars eller majoritetsregler. Og lovgivning, vi kommer aldrig ned der, hvor det, hvor det svageste led kan man sige er. Der er jo ikke noget samfund, der er stærkere end sit svageste led. Og hvis vores svageste led er nogle minoriteter, som de andre ikke ved nok om, så har vi et problem. Og lige der synes jeg, at lovgivningen er vigtig. Så skal vi gå ind og forpligte os. I skal skulle vide, hvad det er for nogle medarbejdere og ledere. Vi skal jo også huske, at det er jo ikke bare medarbejdere, det er jo også ledere på arbejdspladsen, som går og må skjule sig. Altså, vi har masser af historier på det her. I kan bare komme ind forbi og høre. Og det er også det, vi har lavet vores film på. Måske får vi en julekalender en dag på TV2 med det her. Hvad vi jeg? Altså, vi skal nok komme efter jer med al mulig viden og læring. Så det, man kan lovgive sig langt hen ad vejen.
0: God. Nu, øh, jeg så, der var et spørgsmål øh, hernede.
3: Hej, hey, jeg hedder mig Wolfgang. Jeg er forperson for eller ungdom, som blev nævnt for gangen her med lene der øh, Og lidt i forlængelse af det, Malene allerede har sagt, så er det her altså et fælles ansvar. Det kan godt være, at I kan få empatisk arbejdsmarked ud, og så kan I få øh, et lille markat. Øh, og så, eller <laughs> ikke for at tale det ned, Malene, overhovedet. Øh, men som du også selv sagde før, så er det altså jer, der sidder med hovedansvaret, og det er arbejdsgiveren, der sidder med ansvaret for, at det bliver bedre på arbejdsmarkedet, der bliver et bedre miljø, der bliver plads til at man kan springe ud som en start øh, Men at man kan være der og være tryg øh, I hvert fald tryggere man er lige nu øh, Så jeg kunne egentlig godt tænke mig Fordi nu, nu bliver der talt lidt frem og tilbage Men hvad har I to tænkt jer at gøre fremadrettet øh, Og måske også efter at man alene ikke er der mere
1: Jeg kan jo starte med at fortælle hvad vi har tænkt os at gøre Altså vi har jo vi tænkt os at fortsætte den her vi kalder det en kampagne Men, men øh, fortsæt den her indsats Til der sker forandringer I, ja. Ikke bare på vores arbejdspladser men, men i vores fodboldkultur Altså elitefodboldspillerne Og, 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 og klubberne er jo en, en vigtig del af Fodboldmiljøet Generelt og, og fodboldmiljøet det betyder meget Så jeg tror egentlig at vi kan gøre en hel del Men det kræver altså det, i, I vores øjne så kræver det en, en ongoing indsats Det er ikke noget vi bare vil ændre én ting og det med lovgivningen kan jeg sige, at vi, har jo, vi har jo overenskomster, der, der regulerer, hvordan vi gør ting på vores arbejdsplads. Og vi har sådan set også de bestemmelser, jeg mener, der skal til. Altså vi har regler i vores overenskomster om, at vi skal behandles og, og så videre, med reference til arbejdsmiljøloven og så videre. Alt det der regelværk er egentlig på plads, men det ændrer jo ikke ved, at... Øh, den kultur, man kommer med som spiller, som træner, som leder ind i, øh, i de professionelle fodboldklubber, den er helt til hest. Altså, vi er jo nødt til at, at tage fat i øh, derfra, hvor vi er, og så lære sprog, øh, finde på hele tiden, bruge jeres kampagneindslag, finde på nogle af vores egne osv., og så bare blive ved og ved og ved. Fordi det, øh, vi, vi får ikke succes i fodbold i morgen. Altså, forstået på den måde, at vi har noget, vi synes er ok. Det tager længere tid.
2: Men, men til gengæld, så vil masses kampagne og Spillerforeningens kampagne jo have betydning for langt mere end fodboldspillerne. Fordi okay. det er simpelthen så mange unge mennesker, der også bliver opdraget i den kultur, fordi de er vilde med sport. Så de lærer i sporten, at, at det er okay at sige f.eks. altså. og røv. Og jeg stod lige og rost masser, inden vi gik i gang, fordi jeg har en søn på sådan en, en slut-teenage-søn. Han har haft lidt svært på at forstå, hvorfor det ikke var okay indtil han så en fodboldspiller i fjernsynet sige, det ikke var det. Så gik det op for ham, det ikke var okay. Altså, jeg sagde det, så var det bare sådan, ja, okay, men du er også sådan lidt gammel, og også sådan lidt feminist og sådan noget. Så det er nok det, det det er nok det, der er galt med dig, ikke? Og det har da bare fået mig, nu skal jeg ikke hænge min søde dreng ud, men det, er bare, det har der fået mig til at reflektere over, at det her med, at man laver sådan en kampagne, og man får nogen, som mm. folk synes er the shit, til at stå frem og sige det. Mm. Altså, det tror jeg, vi skal tænke meget mere i. Øh, fordi at, at igen øh, Ellers så, så kan det komme til at lyde som At det er sådan noget som, som vi bare siger Fordi det siger vi altid Men hvad, hvad fagbevægelsen øh, vil gøre Det er at vi vil selvfølgelig også øh, prøve at holde øje med arbejdsgiverne Det er jo også en af vores opgaver Og også sammen med jer meget gerne Prøve at stille nogle krav til arbejdsgiverne om At man skal tænke meget mere i nogle personalpolitikker øh, Og nu stod jeg lige og lyttede til lidt af debatten øh, Der var her lige før Øh, og det er jo rigtigt det her med nu øh, måske alle jer der hørte det, men det her med der er sådan en grænse for hvornår det her bliver for mainstream, og vi kun tager lidt af det, og vi ikke tager det hele. Men jeg tror bare at i denne her sammenhæng der bliver vi nødt til at vælge noget meget strategisk ud, som vi tager noget, som vi kan få folk til at forstå er vigtigt, og meget gerne noget, som vi kan få folk til at forstå, at hvis vi ikke gør det, så er der et problem for nogen. Det tror jeg er den bedste måde at forankre det her, det er, hvis man kan fortælle om, at det er et problem. Vi har desværre ikke så mange sager i fagbevægelsen med diskrimination af ikke heteroseksuelle. Men dem, vi har haft, dem bruger vi meget gerne som eksempler. De er meget kendte, de sager, øh, som vi har vundet, hvor nogen er blevet diskrimineret. Og de bliver jo netop brugt til at fortælle, hvad er det, der sker, når man diskriminerer folk. Og, og så derfor er sager også vigtigt Så vi vil også arbejde videre LO er jo så sådan en paraply Så vi har en, vi har en masse medlemsorganisationer masser af så en af dem Vi har også Dansk Metal og 3F og Fora og hvad ved jeg En masse medlemsorganisationer Men de skal jo selv lave deres politikker derude Den bestemmer vi ikke i LO Men vi vil skubbe på Og derfor har vi også sådan et centralt udvalg Hvor vi også diskuterer de her ting en gang imellem
0: Tak øh, Der er to spørgsmål her og et derover. Og nu øh, tager vi tre, og så ser vi, hvad der sker.
4: Ja, Jamen, øh, jeg tror, at en af de problemer, vi har, især med store kampagner, det er, at vi er inden for et felt, hvor det kan virke enormt abstrakt for folk, hvad det egentlig er, det handler om. Og jeg synes egentlig også, at seksualitet for mig selv var også utrolig abstrakt, at man skulle igennem hele den der proces. Og derfor så tror jeg, at kampagnerne, de har det, også film for eksempel, de har det med at prale lidt af, indtil man står over for et andet menneske, der rent faktisk har været igennem det, og som kan give nogle informationer direkte. Og jeg oplever det rigtig tit, hvor folk henvender sig af sindssygt nysgerrige, og bare gerne vil vide mere og mere og mere, men de kan ikke få det igennem de steder, hvor man normalt kan få den information med alle mulige andre emner. Og der vil jeg bare gerne høre, hvad I tænker, at man kan gøre ved det, om man kan oprette nogle små grupper, som kan tage ud til for eksempel sportsklubber fra LGBT-miljøet, eller ja... Og I også tænker, at det er abstrakt, eller om det bare er mig?
1: Det, ja, det vil jeg gerne respondere på, fordi det, har du, det er du helt ret i. Altså, det er jo ikke fordi, at der i... Det, vi har haft handlingsplaner og visioner i, i mange år, der egentlig i mig, siger alle de rigtige ting. I 10-20 år, det hedder holdning og handling, og det hedder alle mulige ting. Den røde tråd, og hvad de hedder, alle de planer. Og der har man indtil for... Jeg kan ikke huske, om det er et år eller tre siden. Så har man altid haft kampagner mod diskrimination. Bredt og afvist, at der skulle være nogen brug for at snakke om... Der var noget, der hedder racisme, og noget, der hedder homofobi, og noget, der hedder alt muligt andet. Fordi det var der meget... Det er meget nemmere og trygt for os at snakke om, at vi er pæne mennesker, der er mod alle former for diskrimination. Vi er... Og så gør man lige nøjagtigt ingenting. Det tror jeg også, de selv erfaret. Derfor har de jo ændret holdning til det. Og det, det er jo egentlig det, du påpeger. Ikke? Og, og under den hat, vi har, vi har startet den her kampagne, der kan det godt være, at vi skal lære lidt mere og gå, gå mere i dybden. Og jeg tror, en af de ting, som, som vi pynser på, det er at lave sådan en mentorordning for unge mænd, som elsker fodbold, men også elsker en anden mand. Og, og vise at Sammen med en professionel fodboldspiller Lave et indslag det, det gør den hollandske en kan, kan, kan sige i samarbejde med En organisation der det, det kunne være en måde At gøre nøjagtigt det du siger Jeg tror det er helt rigtigt at man skal eksemplificere
3: Ja tak Hej jeg hedder Sif øhm, Jeg kan bare ikke lade være med at overveje øhm, Nej jeg starter et andet sted. Jeg synes ikke udelukkende, at det er en, en dårlig idé, at lovgive for vidensfremme. Ikke desto mindre, så kan jeg ikke lade være med at overveje. Øhm, med den stigende grad af polarisering, man ser i, i hele den vestlige verden, hvorfor er LGBT+, så, altså den eneste øhm, altså, minoritet, man skal altså, lovgive omkring, hvorfor ikke også sådan noget som religion i langt højere grad? Hvorfor er det, at... at seksualitet og kønsidentitet i langt højere grad skal i fokus end, end religion det tror jeg ikke der er nogen der har sagt det skal det er bare ligesom det vi arbejder med øh, og taler i denne her øh, debat fordi det jo er ret i at der er også andre minoritetsgrupper øh, som har brug for at, at kunne fortælle omverden hvad det reelt handler om så det ikke bliver så abstrakt som du også var inde på Altså i vores undervisningsprogram, der kan man i to dage møde både øh, teori om, om normkritik øh, øh, på et øh, niveau, hvor alle kan være med. Øh, men også, øh, altså vi har små dokumentariske øh, filmklip, hvor folk fortæller, altså almindelige mennesker fortæller, hvordan de har det om, omkring deres kønsidentitet og seksuelle øh, orientering osv., så man ligesom får et ansigt på. Problemet er bare, at vi skal være lidt på pas i nogle gange med det, fordi så står den person som repræsentant for alle i den gruppe. Og det er jo en kæmpe mangfoldig gruppe af op mod 500.000 mennesker i Danmark, som har alle mulige ting omkring dem selv, som ikke bare er noget med homo eller noget med seksuelt men alt muligt andet. Så det er jo selvfølgelig et svært område, og det er også derfor, vi gerne vil sætte fokus på det, så folk ved, hvad det er, og kan begynde at snakke med stille og roligt. Så vi synes ikke, det måske er så svært øh, egentlig at komme i gang. Vi skal bare i gang.
0: Nanna, vil du også... Øh... Ja,
2: men det er også derfor, jeg sagde lidt tidligere jo, at, at det her, det jo ligger jo i bunken af problemer, som vi arbejder med, altså af forskellige typer diskriminationsproblematikker og jeg vil gerne gentage, jeg tror, altså det er jo forbudt at diskriminere, og det skal man selvfølgelig, hvis der er noget i lovgivningen, man skal skrue på i forhold til det, så skal man gøre det. Men jeg tror også, man skal være klar over, at man ikke kan lovgive sig fuldstændig ud af problemet. Altså, det, det har jeg svært ved at se, øh, øh, at man kan lave, fordi at, at sådan som jeg ser det, også fordi vi ikke får nogen sager, så man kan sige, der er også et eller andet sted, hvor at vi ikke får at vide, vi møder ikke problemet tydeligt nok. I hvert fald ikke i fagbevægelsen. Og det vil vi rigtig gerne have i sager, som vi kan løse, så vi kan sige, at der er faktisk nogen, der er blevet krænket her, og det er ikke i orden. Det der foregår, og det har vi jo i et fagrådigt system, og det går ikke komme til at koste penge, hvis man ikke opfører sig ordentligt over for de medarbejdere, man har. Ikke?
4: Vi har et sidste spørgsmål,
0: forhåbentlig et kort spørgsmål. Det
4: er ikke så meget et spørgsmål, det er mere en refleksion. Jeg kommer fra en større offentlig arbejdsplads, og da vi så ligesom tog det her op med min personaleafdeling, så var svaret også jamen så hvis der er nogen i af din afdeling, der bliver diskrimineret, så skal vi jo bare melde det. Og jeg synes, at det ikke er det, det her, det handler om. Det handler jo om, at vi skal lave en arbejdsplads, hvor man har lov til at være, som man er, og ikke at vi skal ende i diskrimineringssager. Der synes jeg, at jeres bidrag er super fint, fordi I ligesom går foran på et meget svært område. Det Marlene er Marlene har lavet, det også og hjælper mig med min arbejdsplads, lidt mere ligesom for, at forstå for, det ikke er diskriminering, vi skal diskutere. Det er inklusion. Korrekt. Mm.
0: Og øh, det tror jeg simpelthen bliver det sidste ord, så Eh, vil I give en hånd til Mads og Nana og Alene.